0: Ihr Lieben, es ist noch Nachtruhe, aber wir sind schon wach.
1: Fahrrad schaffe ich immer kaputt zu kriegen und weiß ja nicht was. Also eigentlich ist Fahrradfahren gar nicht meins, aber ich dachte, genau das braucht jetzt meine Klasse.
0: Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee Kreide Morgenspruch, dem Lehrer-Podcast von Nadine und Dustin. Hallo Dustin. Hallo Nadine. Lange nicht gehört.
1: Welcome back. <lacht>
0: genau, die Ferien sind schon wieder längst Geschichte. Äh, waren sie denn gut bei dir?
1: Ja, sie waren wirklich gut. Es waren sehr erholsam, dadurch, dass wir nicht weg waren. Meine Freundin hat einen neuen Job angefangen und sie musste dann arbeiten. Ich durfte dann zu Hause entspannen und mich um all das kümmern, was so in der Wohnung anstand. Und habe nebenbei ganz viel Sport gemacht. Ich war viel im, im Fitnessstudio. Fußball fing wieder an, habe mich direkt auch äh, etwas schwerer verletzt, dann und äh, ja, laboriere gerade noch so ein bisschen, aber jetzt geht's wieder bergauf.
0: Ja, vorbildlich. Und du hast echt genug Abstand bekommen, durch das bleiben Also ich finde ja immer so ein bisschen Reisen gehört dazu. Ne? Also um einmal weg zu sein mhm. und so und was ganz anderes zu sehen und zu erleben, da kriegt man noch mehr Abstand, finde ich immer so.
1: Ja, tatsächlich. Also das war ein bisschen schwer an ein, zwei Stellen. Habe ich jetzt auch so ein bisschen gemerkt. Wir haben natürlich so Wochenendtrips oder so, haben wir ja schon immer gemacht und ähm ich sag mal, ferienunabhängig, aber natürlich war es auch mal so zwischendurch, dass man natürlich auch gucken musste, wie kriegt man dann auch den Kopf wirklich frei und wie schaltet man von diesem wunderbaren äh, Corona-Schuljahr irgendwie ab. Da war natürlich dann so ein Fitnessstudio oder so, wo ich dann wirklich äh, mal wieder ein bisschen mehr gemacht habe und mich wirklich verausgabt habe. Ich war, glaube ich, sechsmal die Woche und für mindestens anderthalb bis zwei Stunden, dass auch wirklich da die ganze Kraft und die ganze Frustration, die auch irgendwie da war, einmal raus durfte. Genau. Wie war es bei dir?
0: Ja, meine Ferien waren sehr speziell, so also voller Neuigkeiten und Pläne. Und ähm, ja, erstmal angefangen damit, dass man ja wieder auf Klassenfahrt fahren darf. Mhm. Ne, das war ja alles bis zum Schuljahresende, waren dann noch nicht mal Ausflüge möglich. Und als mir das dann klar war, dass das geht, habe ich gedacht, boah, das muss ich jetzt sofort machen, sonst kommst du mit den Kindern nicht weg. Und dann habe ich dann aus den Ferien heraus dann die Elternschaft angeschrieben, dass es möglich ist und dass ich gerne was planen möchte und am besten noch sehr, sehr kurzfristig, Mhm. Klammer auf, vor der Bundestagswahl, Klammer zu, (lacht) 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 denn ähm, wer weiß, wie der Herbst wird und der Winter und was noch wieder auf uns zukommt, jetzt jetzt im Moment erzählen die Politiker ja so einiges und ähm, also mein Gefühl war, also wenn, dann musst du das jetzt machen und dann habe ich das also geplant. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. (lacht) Also wir sind nicht weit gefahren, äh, wir sind in NRW geblieben, noch genauer, also ins äh, tiefste Münsterland gereist. Ähm, Da konnte ich auch hinfahren, bin ich einen Tag auch hingefahren, habe mir alles angeschaut vor Ort Mhm. und hatte auch dann schon richtig Vorfreude und habe das alles ähm, schön geplant mit den Kindern. Also es ist ja schon auch ein bisschen, ähm, ja, so eine Frage auch gewesen, was macht man denn, wenn die Fahrt nicht stattfindet. Ne? Also Klar. Kolleginnen von mir sind in der vierten Klasse ähm, auf dem Ponyhof gefahren zum Beispiel, ne? wo jedes mhm. Kind ein Pony hatte und so. Das, ich weiß, dass das total gut angekommen wäre in meiner Klasse. Aber das sind halt alles private Anbieter. Und die können halt nicht irgendwie ähm, auf, auf eine Buchung verzichten, wenn man sagt, ja, tut uns leid, jetzt haben wir gerade hier einen positiven Test. Wir sind in Quarantäne oder sonst was. Ne? Mhm. Und äh, die Jugendherbergen hatten halt diese, diesen Reiserücktritt im Fall von 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 Corona bis zum Tag der Abreise ne? konnte man kostenfrei stornieren, wenn man denn jetzt ähm, positives positiven Pool hat oder so. Ne? Die Pooltests laufen mhm. ja weiter in Klasse 1 Stimmt, bis Stimmt, Stimmt, wollte
1: gerade sagen, ihr habt die ja genau. Stimmt. Mhm. Genau.
0: Der letzte Pooltest war am Dienstag und wir sind mittwochs gefahren. Also wenn da an diesem Dienstag noch irgendwas gewesen wäre, hätten wir trotzdem noch kostenfrei stornieren können. Mhm. Und das fand ich halt auch wichtig, weil es ist ja nicht gerade günstig, so eine Klassenfahrt. Manche Eltern, es kam sehr kurzfristig, die mussten den Betrag da aufbringen. Und wenn das jetzt irgendwie ausgefallen wäre und da noch nicht mal mehr Geld zurückgekommen wäre, also das äh, hätte ich auch schon sehr... Ja, 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 wäre eine schwierige Sache geworden. Ja, total. Von daher hatten wir jetzt die Garantie, dass man halt so auch im im Fall der Fälle noch wieder äh, zurücktreten kann und vielleicht das verschieben kann, wie auch immer. Musste aber gar nicht sein. Wir sind nämlich schon gefahren. Und es hat Hm. alles äh, planmäßig geklappt.
1: Sehr schön. Wie war es denn sonst in den Ferien? Hast du irgendwie sonst noch was was gemacht? Ja,
0: sonst war viel Aufregung. Also ich habe mit meiner... Mein Mann und meinen beiden jüngeren Kindern, wir waren ein bisschen an der Ostsee unterwegs. Ach, schön. Und das war, ja, das war ganz, ganz schön, ähm, waren in Kiel Ah, und in in der, in der Gegend und Mhm. äh, ja, haben das, haben das sehr genossen. Aber ähm, ja, wie gesagt, das große Kind ist inzwischen nicht nur ausgezogen, sondern auch noch gleich ausgewandert, wohnt jetzt ganz woanders ist inzwischen umgezogen und dieser Umzug-Auszug äh, war natürlich auch noch sehr speziell, sehr besonders und ja, aber auch das ist gut gelaufen und jetzt alles so erledigt und a- alleine deshalb, also es ist so viel privat auch irgendwie passiert,
1: mhm. ja,
0: dass also der Abstand wirklich riesig war mhm. und ich hatte auch das Gefühl, als die Schule wieder losging, also da ähm, hat sich einiges jetzt das wirklich, da ist ein Abstand, es hat sich vieles gelegt und die Energien waren da. Schön. Wieder neu zu starten so. Sehr
1: gut. Hattest du irgendwelche Fortbildungen oder warst du irgendwo? Oder?
0: Ja, genau. Ich hatte ja dieses Jahr die Fortbildung in witten angemacht Ah, okay. Die war, ja, die war Direkt online. am Anfang
1: war die, ne? Direkt genau, direkt am, hm? am Anfang. Genau. Und das
0: war, schon, das war also für mich sehr anstrengend, weil ich war ja wirklich am, zu Ferienbeginn oder in den letzten Schultagen, Echt total gar. Ich kann es hm. nicht anders sagen. Ja. Also dieses Jahr hat mich ganz schön, ja, ganz schön gestresst, weil einfach so viel auch noch war. Und dann kam direkt im Anschluss äh, die Fortbildung. Und das war auf der einen Seite gut, weil dann nach so einer Fortbildung hat man ja immer einen Plan so mhm. und weiß schon, wie es geht, was beruhigt. Aber es war einfach, es war ein, sehr anstrengend. Aber unsere Gruppe. Ähm, ja, hat auch immer noch Kontakt und tauscht sich aus zum vierten Schuljahr und das finde ich wow, einfach eine ganz tolle eine ganz tolle Sache, die da auch noch so entstanden ist. Mhm. Schön, cool. Und ich du warst ja, genau. nicht in Mannheim, nee. sondern auch online genau, unterwegs. Genau, oder? ich
1: habe die die online Veranstaltung mhm. mitgenommen. Da ähm, ja wahrscheinlich wie es allen ging die Lage, als man das buchen musste, war nicht klar. Und dadurch, dass wir alle ausgegangen sind, dass es ja doch wahrscheinlich äh, online stattfinden wird, habe ich dann natürlich gesagt, nehme ich auch online mit. Und auch ich muss sagen, ich fand es ziemlich anstrengend. Also die gehen ja immer ein bisschen länger. Also ähm, jetzt muss ich gerade nachdenken. Ich glaube, wir haben um 8 Uhr. Oder 8.30 Uhr gestartet und wenn man es wirklich durchgezogen hat, ging es dann ja ungefähr so bis 20 Uhr mit natürlich ein paar Pausen dazwischen, aber das hältst du nicht aus. Ich habe gemerkt, so vor dem PC sitzen, so mal einen Unterricht machen, ja, geht, kriegt man auch irgendwie hin, aber ich hatte das auch schon bei der Mitgliederversammlung des Bundes dass dieser dauerhafte Fokus, den du da äh, an den Tag legen musst und wirklich auch dieses Dabei-Sein und ähm, ja, das, das fiel mir sehr schwer und dann schweift man doch irgendwie ab und so, dass dadurch habe ich dann auch nicht alle Module mitnehmen können, einfach weil es nicht, das, das hat nicht gepasst ja. bei mir mhm. und ähm, ich freue mich nächstes Jahr wahnsinnig darauf, hoffentlich hier dreimal auf Holz geklopft, dass es wirklich wieder in Präsenz stattfindet, weil... Dir fehlen so die, ich sag, wir sagen immer die Mannheim-Vibes, die so ja, irgendwie ne genau. in der Raucherecke sitzen, quatschen, abends ein Bier trinken gehen oder was auch immer. Einfach quatschen, in den Kontakt kommen. Das hat total gefehlt, weil so viele Ideen, die du zwar auch in den Seminaren bekommst, aber du bekommst bestimmt 10% von den Ideen, bekommst du durch den Kontakt mit anderen und den hast du diesmal einfach nicht. Ne? Das Einzige, was ich ganz schön finde, das muss ich jetzt doch noch erzählen. Ich glaube, du weißt sogar, wenn ich gleich anfange, ähm, diese kleine Anekdote. Äh, wo, wo ich, ich hinaus will. Am ersten Tag, als ich mich eingeloggt habe in, in das Seminar, da konnte man ja dann äh, das, das Bild von einem sehen, war ja mit mit Webcam und dann auch den Namen mhm. und so. Und es hat bestimmt keine fünf Minuten gedauert, habe ich eine Private Message bekommen mit der Frage, bist ja. du nicht bist du nicht der Dustin aus dem Podcast? Ah, fand ich cool. Wunderschön, hat ja. mich total gefreut in der Richtung nochmal Grüße. Ähm, hab man dann auch nochmal zwischendurch ein bisschen gequatscht. Und äh, fand ich fand ich total, irgendwie habe ich mich direkt gut gefühlt und hatte total Spaß daran. Habe mich gefreut wie ein, wie ein kleines Kind. Ja, aber sonst, ich habe mir viele Notizen gemacht, auf jeden Fall. Aber es war für mich nicht so näherreich wie in Präsenz. Und deswegen musste ich auch viel jetzt noch am Anfang noch zusätzlich machen und so. Das hat natürlich auch dann so den letzten Teil der Ferien, so das letzte, ja, weiß nicht, die letzten zwei, drei Wochen hat das natürlich auch äh, noch mal Zeit, war, äh, war zeitintensiv, und ja, dadurch, dass wir jetzt beide in der Schulführung sind, war ja auch klar, dass irgendwann dann vor, vor Ende der, der Ferien musste man dann natürlich auch schon Richtung Corona-Betreuungsverordnung und sonstige Sachen gucken, dass man da einfach sofort im Bilde ist. Ne? Ja, ja, klar. Ja.
0: Genau. Ja, unser Podcast sieht Kreise, ne? also das, das merke ich auch. Hin und wieder wird man mal angesprochen und und erkannt. Das war übrigens bei mir auch. Ne, Vor meiner Fortbildung ähm, hatte ich auch eine Nachricht bekommen.
1: Ach was, echt? Krass.
0: Ja, 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 ja. ja. Aber ich hatte es halt auch bei mir in, bei Instagram in der in der Story drin. Und ähm, da okay. hat sich halt auch jemand gemeldet. Ah, da bin ich auch, auch vierte Klasse. Und <lacht> <Cool>. <lacht> das, das war auch ganz gut, ja. Ja, und dann gab es ja einen Bericht über uns. Kleinen Artikel in der Info 3.
1: ja. Auf einmal. Ja, <lacht> Ein auf <Bericht>. einmal, ja. <lacht> ich, ich, ja, ich, ja mit Verweis so. auf
0: meinen Blog, Ja, hat mich total gefreut auch. Ne? Ja, also, mich auch.
1: Also ich dachte auch so, also ich mach's auf und denke mir,
0: what, krass. Kunststück des Tages, ja.
1: <lacht> ja. Ja, deswegen, das war echt schön. Was mir noch einfiel gerade zur, zur Fortbildung, mhm. wir hatten, natürlich, es geht ja, sechste Klasse geht es ja Richtung Rom und, und alles drumherum, dass ich mein altes Lateinbuch gefunden habe, und während der Fortbildung habe ich da drin dann rumgeblättert, als gerade das, das Thema war und ich habe total viele Texte, wir haben natürlich alles auf Latein dann und mussten das dann übersetzen und ich fand es damals natürlich genauso furchtbar wie wahrscheinlich viele andere.
0: Boah, das denn? ja, was bist du für ein Typ, ey, wer, wer bewahrt denn sein Lateinbuch auf?
1: Ich weiß auch nicht, ich, ich bin mir auch nicht sicher, vielleicht muss man es auch am Ende abgeben, ich bin mir nicht so ganz sicher… Aber Ah, Fakt Fakt ist auf jeden Fall, ich habe ein Buch wirklich komplett, man kann daraus rezitieren ganz viel, wirklich auf Latein, ganz viel zum alten Rom steht da drin. Und dann habe ich das auch angeboten, dass man mich anschreiben kann auf mein äh, mir per Mail oder so schreiben kann, dass ich dann diese Kopien schicke. Ich war, ey, ich war most wanted auf einmal. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Oh, schick mal, schick mal, schick mal und dann habe ich mir die Sachen natürlich abfotografiert Nein, und eingesendet und dann <lacht> habe ich mal so durchgeblättert. Also manche Kommentare darf man da drunter auch nicht lesen. <lacht> Da waren so, da waren in dem Buch so ein paar Sachen. Gut, dass das nicht unter den Übersetzungen und sowas stand. Also ich glaube, ich war nicht so begeistert vom Lateinunterricht, was da so teilweise drin stand.
0: Ja, Latein, Latein.
1: Ja, aber ich hab's. Also, ne, hallo, come on, hier, Latinum. Got it. <lacht> ich habe übrigens kein Latinum. Ja, siehst du? Siehst du? Ich habe
0: kein Latinum. Ich habe <lacht> nämlich, ja, ich habe äh, schön Französisch gewählt in der Schule. Und in der Oberstufe konnte man dann mal Latein als Intensivkurs dazu wählen. Und dann habe ich dann nach einem Halbjahr gemerkt, oh ne, also das könnte dich auffressen. Äh, habe es mm. wieder abgewählt. Und als ich dann später Germanistik studiert habe, da war es ja irgendwie Voraussetzung Latinum. Ja. Und dann habe ich das an der Uni nochmal probiert. Das war natürlich irgendwie Latinum, großes Latinum in drei Semestern. Ne? Kannst du dir, dir vorstellen, was ja, das für eine Veranstaltung klar, war? Ja, ne? klar, Und dann bin ich dann irgendwann zur, zur ähm, Studienberatung, habe dann so gefragt, so, gibt es eigentlich, gibt keine Alternative? Muss ich jetzt wirklich hier das Latinum machen? Weil ich merkte nämlich, dass ich irgendwie kaum noch was anderes belegen konnte. Ne? Mhm. Und dann sagt der Typ da zu mir, ja, sie können doch einfach eine dritte Fremdsprache ihrer Wahlen noch nehmen. Sagt sie, das ist alles? So, das denn und jetzt Rate, welche Fremdsprache habe ich oh, gewählt? Oh Nein, nein, ich
1: bin schlecht. <lacht> ich bin halt, welche Fremdsprache hast du gewählt? Äh, Holländisch.
0: Genau. Boah, echt! Verdammt, ey, du kennst mich ja Bum. schon voll gut, echt. <lacht> ja, schon mal. Ein ja, Aber deswegen habe ich, ich ja den anderen Waldorf-Podcast, ja. den es da gibt, den gab es ja zuerst auf Holländisch.
1: Hab Stimmt.
0: Mir auch angehört. Stimmt. Das denn viel praktischer als Latein ist natürlich Holländisch. <lacht> ja, nee, das, so, so war das. Ne? Und dann bin ich dann ganz geschmeidig dann durch das Germanistikstudium gegangen. Hm. Ja, so war das.
1: Schön. Ja, Mensch, so. haben wir das auch. So, wie hat es <lacht> dann gestartet bei dir? Erzähl. Es
0: war sehr turbulent bei mir am Anfang, denn ausgerechnet in der Nacht vor dem ersten Schultag war ich plötzlich total krank. Ach. Okay. Hab irgendwie gedacht, oh, ich habe mir irgendwie Magen verdorben oder irgendwas. und Aber erster Schultag, ne? Also da darf man auch nicht fehlen. Und ich hab, bin da echt bald auf allen nee. vielen in die Schule. Das stimmt. Und als ich dann mittags zu Hause war, habe ich mich hingelegt und hatte echt Fieber, obwohl ich eigentlich nie Fieber kriege. Wow. Und krass. dann musste ich erstmal, ja, dann musste ich mich doch für den zweiten Schultag leider krank melden, tatsächlich, ja. Aber dann ging es dann auch irgendwann wieder bergauf und dann konnten wir richtig starten. Zum Glück. Schön. Ja, meine Klasse ist einfach top wie immer. <lacht> also die sind, ja, äh, die haben auch wieder einen ganz tollen Sprung gemacht und die sind eigentlich genau da, wo sie hingehören, entwicklungsmäßig so mhm. jetzt in dieser Zeit. Und egal, was ich jetzt gemacht habe am Anfang, ne, die gehen mit, die beißen an. Es ist einfach fantastisch. Es macht so viel Spaß. Ne? Also das Interesse bei den Kindern an, an allen Dingen ist da ähm, die Lust zu arbeiten, zu lernen, was zu machen, ist riesengroß und das befeuert und beflügelt natürlich total, ne? ja. Also das war also ich habe auch gleich äh, mit einer schönen Epoche angefangen
1: und was zwar, hast du gemacht?
0: Ähm, Heimat und Himmelskunde Teil 1. Ui. Teil 1 ist also nur ähm, ja die Phänomene vom äh, ja, die Jahreszeiten, ja. Sonnenlauf, ähm, Mond, Die Winde, Wolkenkunde, eine kleine Wolkenkunde und all sowas und stehen geblieben. Ja, sind wir dann auch beim beim Wetter und das war irgendwie, das war alles ganz schön. Zweiter Teil, wenn es dann um die eigene Stadt geht, um Mhm. den den Umkreis auch der Schule zu erkunden, erforschen, näher und mit anderen Augen mal zu sehen, ähm, der kommt dann im, im Frühjahr ungefähr.
1: Ah ja, okay. Wir haben ja, die, aber das die war so ein
0: schöner Einstieg, ja. Mhm. Ja,
1: wir haben die Sternenkunde, die steht ja bei uns auch in diesem Jahr an, mhm. die habe ja. ich die letzten drei Wochen vor Weihnachten gelegt. Da bin ich mal ganz gespannt, ob das klappt und ich habe vom Sedulus Verlag, habe ich diese Sternenkundenbücher quasi, das, äh Hefte, geholt, das sind Hefte. Die wirklich ganz besonders aussehen und da kann man mhm. dann die jeweiligen äh, Sternformationen und Sternzeichen genau. und sowas wunderbar eintragen. Da bin ich total ich gespannt. Mhm. Und das ist dann vor toll, Weihnachten, ja. ja. Ich hoffe, das ist vor Weihnachten echt so eine mega coole Epoche. Ich bin echt das gespannt. Hab ich auch
0: genau so habe ich das auch gemacht, auch vor Weihnachten. Und ich meine, mit einer Klasse war ich auch dann im Planetarium und nachher ja. noch Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, ja.
1: Eine runde Glühwein, ne?
0: Warum? Ja, war schön.
1: Cool. Ja, schön. Ja, ich kann ja mal bei mir starten. Ich habe. ähm, wir hatten auch einen sehr angenehmen Start bei uns in der Klasse. Ist ja natürlich jetzt sechste Klasse, ist einmal komplett umgestülpt, alles. Also, es ist alles, was damals irgendwie galt. Bei den Kleinen ist jetzt so ganz, ganz anders. Also bei uns geht es jetzt so weit, dadurch, dass ähm, wir jetzt auch Werken und Gartenbau zusätzlich haben, haben meine jetzt ähm, Poolunterricht Das heißt, zusammen mit der anderen Klasse, dass die in einen Pool geworfen werden und dann werden quasi drei äh, drei Teile rausgenommen und dann haben die versetzt Unterricht und dann haben auch nur Pool steht dann im Stundenplan und die müssen selber wissen, wann die wo haben und sowas. Die haben eine Mhm. Mittagspause zwischendurch, weil die jetzt auch mal siebte, achte Stunde Gartenbau haben. Dann müssen die gucken, wann haben die Mittagspause. Ja, dann kommen natürlich besondere Epochen dazu. Andere Lehrkräfte sind auch auch dabei, ja, das war echt so für diese: so, Wow, jetzt müssen wir aber mal äh, aufpassen und echt gucken, wo wir, wo wir stehen. Vorher war äh, Schwimmen, Schwimmen haben meine jetzt auch in diesem Schuljahr. Da müssen die mit dem Bus, mit so einem Schulbus hin, aber selber zurück und solche Sachen. Also total abgespaced. Und die mussten die ersten drei, vier Tage nur zuhören und nur mit, irgendwie mitschreiben, was sich alles ändert. Hm. Und ich musste mich auch reinfuchsen natürlich, weil teilweise ja. äh, für manche Essensregelungen, wann, wie, wo, wer Mittagessen Mittag kann in der Mensa und wann nicht, äh, da musst du Atomphysikgefühl für zu, äh, studiert haben manchmal. Aber ja das war wann ganz anderes Arbeiten bisher. Ne? die Du musst wirklich da vorne stehen, ganz klar in deinen Gedanken sein, wirklich gut voran äh, gut vorbringen, was du tust und auch ja eben diese äh, solide sein ist total spannend, weil wenn du merkst sofort, wenn du irgendwo an einer Stelle schwammig bist, dann äh, fliegt dir das um die Ohren. Ne? Ja. Und ja. das ist echt spannend. Also, wenn du so in der, in der dritten, vierten, fünften Klasse noch gesagt hast, ah ja, mal irgendwie so, 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 und so, 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 dann kam vielleicht mal, ja, aber da war irgendwie doch so oder hatten wir nicht was anderes und jetzt BAM geht's voran so, ne? Dann kriegst du es direkt um die Ohren gepfeffert. Muss man schon aufpassen. Also von daher. Ähm. Ähm, Ganz spannend. Du hast
0: gerade gesagt, deine Klasse hat jetzt Werken. Hatten die vorher kein Werken?
1: Nee, die hatten ähm, bisher nur äh, Handarbeit. Aber das lag daran in der fünften Klasse, dass der äh, Werklehrer, den wir haben, hatte sozusagen keine Kapazität im Stundenplan. Normal hätten die, glaube ich, es gehabt,
0: wenn ah, okay. ich mich nicht täusche.
1: Aber äh, das ging nicht im letzten Jahr. Deswegen haben die jetzt sozusagen diesen Poolunterricht zum ersten Mal. Also Bei uns ist es Handarbeit, Werken und Gartenbau.
0: Ah, okay. nee, Meine Klasse hat ab diesem Schuljahr auch Werke. Ja. Das, das passt einfach ja auch so gut, ne? Also die, ja, total, in die Entwicklung deswegen. rein. Ja, 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 also ja klar. Und das Erste, was die jetzt auch, denke ich mal, bald machen werden, das sind halt die Stäbe für den Stabreim.
1: Ah, schön, ja. Ich glaube, bei uns sind sie jetzt gerade dran, ähm, eine Flöte zu machen. Mit mit, mit meinen. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ja, keine Ahnung. Mhm. Der der neue Werklehrer, der jetzt neu da ist, ist da auch noch ganz ganz frisch und äh, muss auch erstmal sich selbst da reinarbeiten in das ganze Thema. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Achso, ja, und wir haben jetzt ähm, natürlich die erste Epoche. Du hast ja gerade schon gesagt, bei uns war jetzt die erste Epoche tatsächlich Geometrie. Wir haben mit der Geometrie mhm. angefangen, weil ich, mhm. genau, mit allem Drum und Dran, weil wir haben ähm, im letzten Schuljahr die Freihandgeometrie übersprungen. Dadurch, dass mhm. Corona war, äh, und das kon- kann man wirklich nur gut in, in Präsenzunterricht machen und so. Das war einfach ja, zu Fall. schwierig, dann noch reinzuquetschen. Deswegen habe ich das jetzt in so einer Mischform gemacht. Also erstmal natürlich die ganzen Formen kennenlernen, aber dann auch schon wirklich einen Schritt weitergehen und die Fachbegriffe wirklich auch erlernen, was ist eine Tangente, mhm. Mittelsenkrechte haben wir glaube ich auch. Nee, haben wir glaube ich nicht noch nicht gemacht, die mache ich dann nächste Dass Mal.
0: Das gefällt. <lacht>
1: genau, Winkel, wie man Winkel richtig ausmisst und sowas, also all die Sachen haben wir haben wir gemacht. Das war auch eine, jetzt eine echt schöne Zeit. Also da war auch ganz klar, ähm, wenn du da Quatsch erzählst, fliegt dir das um die Ohren. Also so eine Konstruktion musst du da gut machen, musst du wirklich ordentlich machen. Du musst auch wirklich genau wissen, wie man jetzt diesen Winkel ausmisst. Da musste man sich echt gut vorbereiten. Das fiel mir jetzt nochmal auf. Ja,
0: weil das ist, ja, ich sehe jetzt gerade so meine Klasse ist ja so voll, am Weltentdecken, so. Mhm. Ne? Das sind Weltentdecker geworden und die interessieren sich für alles. Ne? Und im Moment ist ja ähm, auch vieles, was noch so aus der Praxis so, ähm, oder im, im Erleben, ganz viel Erleben ist einfach jetzt auch angesagt. Ne? Aber mit, ja. ver- mit Verbindung, also ne? das bin ich und das ist die Welt und das, das gibt es zu entdecken. Ne? Also es ja. ist ja mit dem Rubikon jetzt, ähm, wird er ja jetzt vollendet, dieser Schritt, dass die Kinder sich also ja mehr distanzieren. Zu, der, zu den Dingen und auch mal so einen objektiven Blick auch einfach bekommen. Ja, und mhm. das war einfach, und so aus dem, aus dem Erlebnis raus, so die Dinge jetzt so anzupacken, also das finde ich, das finde ich grandios und ähm, auch zu sehen, dass es einfach den Kindern auch eine Riesenfreude macht. Ne? Also ja, wir hatten zum Beispiel bei klar. der Himmelskunde, also eine meiner beiden I-Kräfte sitzt auf so einem dicken Petsiball immer. Ne? Die hatte ein bisschen mhm. Rückenprobleme. So, jetzt haben wir diesen dicken Petsiball genommen heißt doch so, ne? Der ja, ich,
1: ich, wollte nur fragen, wo hat sie dann gesessen? Das fiel mir jetzt gerade nur so ein, aber na, wir, <lacht> haben wir von ihr einfach weggenommen. Nein, sie hat Rückenprobleme, aber wir haben gedacht, die, wir brauchen na, den Ball wir jetzt. Wir sind damit
0: in die Pausenhalle gegangen, da musste <lacht> niemand drauf sitzen das haben das halt in die Mitte genommen und haben, und dann, dann sind die Kinder gelaufen drumrum, ne? Also, die Umlauf, Umlaufbahn, Erde und mhm. die Sonne. Mhm. Und am nächsten Tag noch ein zweites Kind immer um die Erde noch mit rumgelaufen, mal im Mond, ne? So. Mhm. Und über die Jahreszeiten gesprochen und das alles so in diesem Tun und in Bewegung, ne? Und das war einfach, das war total schön. Schön. Und ähm, ja, so geht es jetzt auch weiter. Dann kam nach dieser Epoche die Klassenfahrt und da haben wir ein schönes Teamtraining gemacht und die Kinder haben nochmal richtig schön als Gemeinschaft und Gruppe so zusammengefunden. Und das Greife ich jetzt auch weiter auf, da ist jetzt gerade jetzt ist, ähm, eine Sprachlehre-Epoche angesetzt mhm. und da geht es halt auch inhalt, inhaltlich äh, nicht nur um die Wortarten und Satzarten und was so alles ansteht, sondern auch um, um äh, gewaltfreie Kommunikation.
1: Ah, schön, ja. ja?
0: So ja. kindgerecht als Giraff- Giraffensprache dargestellt, verkauft, <lacht> ja. Und das Gegenteil davon ist halt die Wolfsprache, die halt sehr fordernd ist. Mhm. Und heute haben wir da auch so ein Spiel gespielt, wo halt jedes Kind einmal in die Rolle einer Giraffe schlüpfen musste und einmal in die Rolle eines Wolfs. Also es war so ein, auch, auch in Bewegung so ein Spiel. Und morgen werden wir halt darüber sprechen, ja, wie war es halt in der Wolfrolle zu sein und wie war es als Giraffe. Also die Kinder, die, die standen erhöht und hatten den Überblick, so wie die Giraffe den langen Hals hat. Die konnten halt eine ganze Situation halt von von oben praktisch betrachten und der Wolf, der blieb unten und war und wusste nicht, was als nächstes kommt und wie, wie fühlt der sich. So, ähm, ja, die Themen halt so aktiv so anzupacken jetzt, aber das sind auch alles Themen, das sind halt richtig, richtig ernste Weltthemen, sage ich jetzt mal, mhm. ne? was, was wir da jetzt so haben. Das ist schon ganz, ganz fein, ja.
1: Spannend, also finde ich, find ich eine tolle Idee. Cool.
0: Das hatte ich auch mit meiner letzten Klasse in der im sechsten Schuljahr auch gemacht. Ne, ja. Dann allerdings jetzt nicht so sehr spielerisch wie jetzt. Ne, aber das kam auch gut an und die es hat auch gewirkt auch in der Klasse. Ne, die gewaltfreie Kommunikation.
1: Ja Mensch, wir haben über über Klassenfahrten.
0: Haben, ja, ich nächsten Thema. wollte ne? gerade sagen, hast ja
1: schon quasi an, angekratzt. Dann schieß doch mal los. Erzähl mal über deine die jetzt war. Und dann kommen wir nachher auf meine, die noch ist. Beziehungsweise wenn, wenn ihr Zuhörer das hört, auch war. Mal gucken, ob ich da noch lebe, aber das ist was anderes. Starten wir erstmal bei dir. Schieß los. Ja,
0: meine Klassenfahrt lief soweit ganz gut. Wir sind ähm, mit einem Bus gefahren und zwar haben wir bei uns in der Schule ja ein paar eigene Buslinien, weil unser Einzugsgebiet sehr groß ist. Mhm. Und ähm, dann hatte ich eben halt auch da mit dem Busunternehmen halt vereinbart, dass wir auch da im Fall der Fälle kostenfrei stornieren können, weil der Bus fährt eh morgens zur Schule, bringt die Schüler. Wenn die alle da sind, macht der Busfahrer eine Pause und bringt uns dann zur Jugendherberge. Ah, Es hat alles super geklappt. Ja, also die Busfahrt dauerte knapp 40 Minuten für die Kinder eine gefühlte Weltreise, als wären wir, <lacht> <irgendwie>, <lacht> keine Ahnung, als, als Ende der Welt gereist. Ne? Große eine Aufregung und ja, ne? wann sind wir endlich da? Ja. Oh, wie süß. Genau, da sind wir angekommen. Natürlich viel, viel, viel zu früh. Mm. Das wusste ich auch vorher, dass wir, dass wir viel zu früh da sein werden. Aber wir haben dann, die Eltern haben dann ähm, so Snacks eingepackt und dann haben wir da erstmal ein großes Picknick gemacht auf oh, ähm, ja, also dem Jugendherberge hatte einen schönen Spielplatz und da haben, da haben wir auch so mit Tischen und Bänken, da haben wir alles aufgebaut und dann haben die Kinder da erstmal. Das Gelände ein bisschen erkundet und gespielt und gesnackt und da kam keine Langeweile auf, war wirklich erstaunlich. Hm. Ne? Hm. Ja, und dann gab es Mittagessen irgendwann in der Jugendherberge und dann kam auch schon der erste Programmpunkt unseres Teamtrainings. Wir wollten gerade anfangen, da hieß es auch, oh, ihr dürft endlich eure Zimmer beziehen. Also nach dem Mittagessen erst. Ja, okay. Ja, ja, aber das die Zeit, die war super überbrückt. Ne? Das war einfach diese Freude so riesig, ne? Ja, absolut. Und dann, boah, ne, endlich auf die Zimmer. <lacht> das war auch noch mal sehr witzig, ne? Denn viele Kinder wussten jetzt irgendwie gar nicht so, wie, wie beziehe ich denn hier mein Bett? Echt? Okay. Ach. Ja, also das, das Betten beziehen, das war teilweise ein bisschen tricky. Aber ähm, ein Schüler sagte mir auch, also, ähm, ich wollte nur sagen, äh, ich sollte mein Bett lieber nicht selbst beziehen. Ich kriege davon nur Kopfschmerzen. <lacht> Jetzt <war> okay. <lacht> okay. So. Ja, wir waren ja den ersten Tag, als wir angereist sind, zunächst zu dritt. Und dann ist dann halt abends noch ein, ein Vater nachgereist, der mhm. uns dann auch noch begleitet hat. Also waren es meine beiden E-Kräfte und ich dann mitgefahren. Also die üblichen drei, die sowieso jeden Tag da sind bei den ja. Kindern. Und dann halt noch ein Vater noch dabei. Ah, ja. Und das lief okay. ganz gut. Und das Teamtraining, was wir da gebucht hatten, das war auch äh, prima. Also wir haben zum einen ähm, auch so Vertrauensspiele gespielt und dann auch so Spiele, wo man so richtig so, so richtig so Teamwork auch dran war. Okay, krass. Mhm. Ja. ja, verschiedene Aktionen gab es da. Ne? Und den ersten Tag haben wir schon einige, einige Spiele gemacht und ähm, ja, da habe ich auch gedacht, also nach der Anreise und dieser ganzen Aufregung und was, also mal gucken, wie lange die Kids äh, da so durchhalten. Die haben also erstmal abends dann, nach, nachdem wir da noch das letzte Spiel durch hatten, haben wir eine Abendrunde gemacht in unserem Gruppenraum. Und mhm. ich habe auch noch von dem Erzählteil noch ein bisschen vorgelesen. Da lag Ach, schon der echt? erste Kopf auf dem Tisch, ne? So, war oh. cool. <lacht> schon völlig müde. Ja, also, ja. mein Erzählteil ist im Moment, ja, die Abenteuer des starken Vanya, ne? Ah,
1: okay. Mhm.
0: Das konnte man einfach nicht liegen lassen in der Schule. Das musste <lacht> auf jeden Fall auch mit. Und wir haben dann eine schöne Abendrunde gemacht, noch mal ein bisschen erzählt von dem Tag und dann gab es noch ein Erzählteil und dann alle Mann auf die Zimmer. Ja, aber dann, aber dann.
1: Echt hattest du?
0: Es hat lange gedauert. Und ne? oh. Nee, drunter und drüber nee? ging es nicht. Wirklich oh, Gott sei nicht. Kann Dank. Okay. ich überhaupt nicht sagen. Also die, die Kinder, die waren auch total lieb und wenn ich was gesagt habe, die haben immer gehört. Und ah, okay. also ich habe, ich hatte sehr, sehr leichtes Spiel mit den Kindern. Und man muss jetzt auch mal bedenken. Das war die allererste Klassenfahrt. Ja. Viele Kinder waren noch gar nicht mal von zu Hause weg über Nacht. Mhm. Und äh, durch Corona ähm, so diese üblichen ich schlafe mal bei Oma, ich schlafe mal ähm, bei anderen Kindern oder so, das war natürlich auch ich sag mal wenigstens reduziert, teilweise auch sehr lang weggefallen. Ja. Und es hatte jeder auch mal mehr und mal weniger mit Heimweh zu kämpfen. Und es sind mm. auch da immer wieder auch mal ein paar Tränen geflossen und die Kinder mm. haben dann aber auch sich gegenseitig getröstet, ne? Und also sie, wir haben dann irgendwann festgestellt, Heimweh ist irgendwie wie so eine Welle, ne? Es kommt und wird ganz schlimm und äh, aber dann wird es auch wieder weniger und dann kann man irgendwie weitermachen. Yeah. Und das haben die echt ganz toll durchgestanden, auch zusammen, auch miteinander. Das fand ich schon ganz groß, muss ich sagen. Schön. Und die Stimmung war eigentlich immer, immer, immer gut. Also Klar hier und da hast du dann schon mal ähm, kleine Streiterei aufzulösen oder so, ne, ja, oder mal gut. ein bisschen zu gucken. Ja, aber es ist ja dafür sind ja solche Fahrten da. Würde ich gerade ne? sagen? Also, dafür
1: muss man sich auch aufreiben und sowas. Dafür ist das ja auch gemacht, ne?
0: Ist ja halt genau nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen und genau. äh, alles. Alles Teamtraining ist toll, sondern das ist auch mal so ne Moment mal, da steigt einer aus und der will gerade nicht mehr und ne und dann haben sich mm-hmm. da vielleicht noch noch zwei, der eine möchte, ne, beide wollen das obere Bett haben und keine Ahnung, was man so alles für, <lacht> für Kleinigkeiten noch auszuhandeln hat in der Jugendherberge. Ne? Also da war halt natürlich im Sozialen halt auch total viel im Gange, ne? Aber die haben sich auch ganz viel erzählt. Ja, und die erste Nacht, ne, also das letzte Mal, dass ich dann gesagt habe, jetzt ist hier aber endgültig Schicht im Schacht, ne? Wenn man so sagt im Ruhrgebiet, mhm. ja, war so an einem Zimmer Viertel vor zwei. So. Mein Wecker sollte um halb sieben klingeln, ich hatte aber nicht die Hoffnung, dass er jemals klingeln würde denn, und so kam es dann auch. Ne? Ich wurde also von von Party wach, ein Kind hatte Geburtstag und das Zimmer war dann, war dann wach und ich wurde wach von, den, von dem Lärm in dem Zimmer, guck auf die Uhr, viertel nach fünf. So. Wow. So. fein, fein, fein. So, Nein. da war natürlich die Geburtstagsparty schon im Gange, da hatten die die mitgereisten Kinder hatten tatsächlich auch ganz süß dran gedacht, auch kleine Geschenke gehabt und schon eine Schatzsuche organisiert mitten in der Nacht. Ne? Mhm. Ich mache die Tür auf, was ist denn hier los? Ja, wir feiern Geburtstag. <lacht> Ihr Lieben, es ist noch Nachtruhe aber wir sind schon wach. Ich sag, ja, ihr seid wach, ne? aber ein paar Leute sollen hier noch schlafen. Oh nein. Und dann bin ich so bis Viertel vor fünf ungefähr dreimal in dem Zimmer gewesen und habe gesagt, ja, ich habe verstanden, ihr seid wach, aber flüstern. Ne? So. <lacht> und dann habe ich dann den Fehler gemacht. Da hab ich das letzte Mal so Viertel vor fünf, war ich dann glaube ich drüben bei denen und dann habe ich mich nochmal hingelegt und bin eingenickt oh. und so. und dann nach 20 Minuten, war ich mal wieder wach und dann waren irgendwie alle wach, das war war nicht mehr aufzuhalten Ja. ja. und das zweite Mal nochmal kurz eingenickt sein, denn das war wirklich hart dann ne? ja, <lacht> so. und dann war dann der Tag, da hatten wir einen kompletten Waldtag. Hm. Nach dem Frühstück Lunchpaket und alle Mann ab in den Wald. Und dann haben wir da auch so Spiele gespielt und diese große ähm, Waldkugelbahn auch gebaut. Genau, das hatte ich gesehen bei Insta. Gepostet. Also, ja genau, also wurden mehrere Kugelbahnen gebaut. Die Kinder waren in Gruppen, hatten da die Aufgabe... Einfach sich im Wald umzusehen und was zu finden, woraus man eine Kugelbahn bauen kann. Also Stöcke, Zweige. Es durfte nicht abgebrochen werden vom Baum, ist klar. Mhm. Und alles, was man da so gefunden hat, wurde dann da eingesetzt und gebaut. Und die hatten halt so einen Riesenspaß da, die Kinder. Und mhm. dann hatten wir, dann haben wir noch einen Geburtstagskuchen geliefert bekommen für das Geburtstagskind. Ach, und cool. Ja, also das war schon richtig schön. Abends noch Lagerfeuer und am Lagerfeuer auch draußen schön, gesungen und wir haben jetzt auch ein, ein Lied mitgebracht von der Fahrt. Das hatte die E-Kraft noch spontan mhm. äh, die eine rein eingesteuert. Also die war jahrelang bei den Pfadfindern. Das war eigentlich so ein Pfadfinder-Freundschaftslied. Ne? Das wird auch jetzt noch jeden Morgen gesungen im rhythmischen Teil. Ne? Und das ist irgendwie, also es wirkt auch nach und es hat den Kindern und der Klasse echt gut getan, das zu mhm. machen.
1: Mhm. Schön. Es hört sich sehr rund an.
0: Ja, doch. ne. Also es waren, es waren zwei Übernachtungen, drei Tage. Wir sind dann von Mittwoch bis Freitags gefahren. Hm. Ich habe also das Wochenende auch gebraucht ja, hinterher, <lacht> muss ich, ich ganz ehrlich sagen. Das glaube ich. Also, es war wirklich nicht viel Schlaf, aber ähm, es hat sich einfach gelohnt. Ne? Also es, ja, es lohnt sich immer für die Kinder, äh, diesen Aufwand da zu betreiben. Und das war echt für, also für alle Kinder auch echt ein Highlight. Ne? Reisetagebuch hm. haben sie geführt. Und haben wir noch äh, Montag noch raus erzählt und gelesen und geschaut und ich glaube, das war wirklich, wirklich gut, dass wir das gemacht haben.
1: Schön. Hm.
0: Ja, kannst dich freuen. Gut, dass es jetzt auch gerade noch geht. Ja, genau. Was sind deine Pläne?
1: Ja, wir werden übermorgen losziehen. Nicht mit einem Bus, sondern wir machen eine Fahrradtour. Wow. Ja, das, das äh, wird sehr spannend. Also wir fahren morgens von der Schule los, werden dann im Landschaftspark unsere erste große Pause machen, wo wir dann was essen werden, wo wir dann eins, eine Stunde, vielleicht auch anderthalb mal ein bisschen einfach uns die Beine vertreten können nach dem ganzen Fahren. Und dann fahren wir hoch nach, ähm, nach Duisburg dort wohnt äh, eine Arbeitskollegin und die hat ein, ein riesenhaus, einen riesengarten, also riesen 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 riesengroß und äh, dort dürfen wir dann zelten Ach, genau schön. und dann werden wir am nächsten tag also am samstag fahren wir von ihr aus dann früh hoch nach xanten und äh, werden dort in einem heuhotel übernachten das Und ist das
0: Römermuseum besuchen.
1: Genau, das wird dann am Sonntag also, sein. Das gehört natürlich absolutes dazu. Das Muss in genau. Klasse 6. Genau, safe. Also das werden wir auf jeden Fall machen. Mal gucken, Heu-Hotel. wie das Wetter mhm. Ja, wir, wir, wir müssen mal gucken, wie das Wetter wird. Wenn das noch ja, jetzt gerade ist, es schwankt irgendwie gerade alles so ein bisschen. Ähm, sollte das Wetter gut werden, werden wir danach noch, ähm, wenn wir im Römermuseum Ganz viel unterwegs waren vielleicht noch mal Richtung, jetzt muss ich gerade nachdenken, nach Südsee, nein Ostsee, Nordsee, ich bin mir nicht ganz sicher, was es genau ist. Äh, es gibt ja beide, äh, werden wir noch hinfahren und werden uns dort noch ein bisschen einen schönen Tag machen. Oder jetzt gerade hat äh, die, die äh, Inhaberin des Heu-Hotels uns angerufen, dass die Apfelernte bei ihr wohl ansteht und oh, wir könnten oh. theoretisch dort auch helfen. Das werden wir dann äh, an dem ist Tag, genau, ja. werden wir dann entscheiden und werden dann gucken. Und äh, am Montag fahren wir dann wieder zurück zu der Arbeitskollegin von Xanten aus, diesmal die andere Reihenseite runter und am ähm, Dienstagmorgen ist dann die letzte Tour, ist dann wieder zurück nach Mülheim. Da sind so, wir und dann sehr ist gespannt. dann Klassenlehrer
0: ja. <lacht> verschlissen das ganze Wochenende durch und Mittwoch geht es direkt weiter. Ne? Ja,
1: genau. Ich muss vielleicht noch mal <lacht> äh, als Schulführungsmitglied, kann ich vielleicht noch mal ganz kurz den Antrag stellen. <lacht> oh, da muss ich noch mal gucken. Also ja, das wird echt krass. Ich bin gespannt. Wir fahren mit äh, fünf Eltern zusätzlich, die sich glücklicherweise freigenommen haben und dankenswerterweise, die die uns da begleiten, damit wir mhm. dann sozusagen ähm, die Klasse in drei Teile teilen können und jeder begleitet dann, also zwei Erwachsene begleiten eine Tour, also einer fährt vor, einer hinterher, damit man auch wirklich dann wenig, also fährst du dann mit, ich sag mal, bei mir sieben oder acht Kindern, fährt dann eine Riege, dass dann auch wirklich eine gute Betreuung dann gegeben ist, weil es sind Also jede Strecke muss man schon so irgendwas, meine ich, zwischen, ich sag mal, 35 bis 45 Kilometern muss man rechnen. Das ist für Sechsklässler echt eine Herausforderung, wenn sie das nicht gewohnt sind. Und ich habe Kinder, die das nicht gewohnt sind. Und von daher ist das eine Sache, woran die wachsen können, woran die wirklich auch ihre Kräfte messen können. Und Ja. ähm, ja, vielleicht machten die da echt tolle Erfahrungen. Also ich bin mir sicher, dass sie tolle Erfahrungen machen. Stand jetzt wird der ganze Freitag regnen. Das oh. heißt, die erste Erfahrung wird eine äh, Arbeit an an den eigenen Kräften sein und an den eigenen ähm, Frustrationskräften vielleicht auch da muss ja auch selbst ja, ich dann in der Hoffnung,
0: dass alle genau. auch schön wetterfest angezogen sind.
1: Genau, ich habe ich habe mir auch schon, ich habe ich bin auch nicht der Fahrradfahrer. Ich weiß nicht, ob ich meine Stories schon über das Fahrradfahren erzählt habe. Also, Fahrrad schaffe ich immer kaputt zu kriegen und weiß nicht was. Also eigentlich ist Fahrradfahren gar nicht meins, aber ich dachte, genau das braucht jetzt meine Klasse und deswegen habe ich mich natürlich in den Ferien auch jetzt so ein bisschen vorbereitet, dass ich auch mal längere Strecken gefahren bin und das werde ich schon irgendwie hinbekommen. Und ja, ich freue mich darauf aber wenn ich dann mir so vorstelle, freitags fährst du los und fährst im Regen los. Auch ich muss da vielleicht an meiner Laune dann in gewisser Form arbeiten. Weil du ich weißt dann ja, dass
0: genau, das wichtigste ist ja, dass du als Lehrer auch selber noch lernender bist und ähm, genau. sich Herausforderungen stellt und das wirkt ja auch ganz besonders noch mal auf die Kinder von daher er,
1: genau Erziehung ist auch immer Selbst- Selbsterziehung
0: Selbst- Jawohl. so sieht's aus haben
1: wir das auch so können wir einen Haken dran machen warte mal hier Jawohl. so ne? auch mal wieder ein Ach, ja genau ja also von daher ähm, ich bin sehr gespannt ich freue mich total drauf die kinders freuen sich auch drauf wir haben jetzt immer vor dem Unterricht, also quasi die kommen um 8 Uhr, setzen sich alle hin und ich habe die Tradition irgendwie eingepflegt, dass ich die nicht begrüße, sondern ich setze, also die laufen noch rum, dann stelle ich meinen Stuhl vor, vorne hin, setz mich hin, dann geht das Licht aus und die setzen sich hin und dann startet erstmal so irgendwas zwischen, ja, am Anfang waren es 10 Minuten, mittlerweile ist das schon auf eine halbe Stunde, einfach nur reden, was steht an, über mhm. die Klassenfahrt jetzt ganz viel reden und so und dann werden Fragen gestellt, wir haben zusammen rausgearbeitet, wer mit wem in einer Tour fährt und so, äh, welche Strecke wir fahren, haben wir uns mal angeschaut und so, also all die Sachen haben wir dann bearbeitet und dann erst im Anschluss haben wir uns begrüßt, Morgenspruch und sowas, Dass sie einfach wirklich im Bilde sind, weil ich, das ist mir ja auch jetzt wichtig einfach, das ist eine eine sechste Klasse, das heißt, es ist auch nicht mehr so, dass sie einfach, ja, alles vorgekaut bekommen, sondern auch wirklich, die müssen sich einbringen, die müssen sich Informationen merken, Genau. genau die müssen auch selber einfach merken, yo, auch ich muss was tun, damit diese Klassenfahrt gelingen kann. Und auch mal wirklich einfach, und wenn es nur ganz einfach ist, Informationen, die wichtig jetzt sind, ins Elternhaus bringen. Also natürlich hatten wir auch einen Elternabend und haben alles besprochen und so, aber Zusatzinformationen, ähm, wie, äh, was muss alles mitgenommen werden, was, ähm, woran muss man achten, was müssen wir noch tun, bevor wir hinfahren oder so, das müssen die auch mal selber hinkriegen, koordiniert zu bekommen, ne? Und das wird dann diskutiert. Passt ja auch sehr gut. Die Griechen sind vorbei, jetzt kommen die Römer. Die wollen auch diskutieren und wollen auch im Gespräch bleiben. Und von daher ähm, hat das das super gepasst. Und äh, ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt. Das heißt, wenn ihr die nächste Folge hört, bin mal gespannt, ob es ein Monolog wird, ob nur noch Nadine den Podcast machen wird oder ob äh, ob ich dann (lacht) doch noch dabei sein darf. (lacht) Ja.
0: Na, du, du schaffst das schon. Ja, ich, also. ich bin
1: auch sicher. Ich glaube auch, dass das, dass ich das schaffen werde und dass das ganz toll wird. Und ähm, ich muss meinen Eltern danken, äh, aus, aus der Klasse, die wirklich jetzt ähm, das gut hinbekommen haben, weil natürlich auch die Zelte von A nach B gefahren werden müssen und sowas. Und ähm, ja, die Kinder müssen verpflegt werden. Das heißt, wir müssen eigentlich ankommen. Wir haben immer Küchen mit dabei. Die müssen schon gekocht haben. Irgendwie all das haben die jetzt untereinander koordiniert bekommen, weil sonst das 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 kannst du nicht als Lehrkraft noch irgendwie selber stemmen und kannst alles noch organisiert bekommen. Da brauchst du einfach Hilfe. Und da haben ja, sich Eltern total, ja. genau da haben sich Eltern gefunden, die das in die Hand genommen haben mit Doodle-Listen, mit allem drum und dran irgendwie und auch untereinander noch mal gequatscht. Und der hatte noch eine Idee und der hatte noch, so dass ja, man das wirklich echt. auch ja, ganz Old viel. Wert, ja, mir ja. wurde ganz viel Arbeit da auch abgenommen, weil, und das ist ja einfach die Realität: Unterricht geht weiter, Schulführung geht weiter, ja, das natürlich. Leben geht irgendwo weiter. Ne? Also, wenn du dann auch noch sagst, ach ja, ich habe ja nichts zu tun, nebenbei äh, organisiere ich komplett alleine eine Klassenfahrt, das geht nicht. Und gra- auch am Schuljahresbeginn. Du musst da auch ja, mit deinen kommt Kräften so haushalten. Viel
0: zusammen. Genau, ja.
1: genau. also du kannst ja jetzt auch nicht sagen, ich starte nicht bei, bei 100 sondern wir machen direkt 150 Prozent. Dann wirst du in den Herbstferien merken, was du davon hast. Ne? Dann genau, das, genau. Das, das, das ist nicht gesund. Und von daher bin ich da ganz froh, die Unterstützung bekommen zu haben. Und von daher bin ich da jetzt auch ganz optimistisch. Der Obergau war natürlich jetzt, ähm, dass sich kurz vorher mitfahrende Eltern äh, verletzt haben. Das ist oh natürlich immer ganz toll, wenn dann eine Woche vorher die Nachricht kommt: Ich habe mir die Hand gestaucht oder gebrochen oder ich kann das aus dem und dem Grund nicht mitfahren. Dann weiß ja, man erstmal, ne? ja, da weiß man erstmal in die Tischkante und denkt sich: Nein, nicht das jetzt auch noch. Ja, Aber ja. Gott sei Dank haben wir das auch kompensiert und. Ähm das, alles hin.
0: das ist toll, wenn so eine Gemeinschaft auch einfach dann trägt an der Stelle. Ja, ne?
1: total. Das ist ja auch Ja, wichtig.
0: Fahrradtour mit ganzer Klasse finde ich super. Ne? Habe ich auch schon zweimal gemacht, aber jetzt nicht als Klassenfahrt selbst. Mein Kollege mhm. hat das gemacht. Schönen Gruß an dieser Stelle. Als Klassenlehrer meines <lacht> Zweiten auch. Kindes. Von mir Ja, <lacht> genau. Wir Bescheid. kennen uns ja alle. Ne? <lacht> ja, der hat tatsächlich auch, der ist nach Niedersachsen gefahren. Bus mit riesengroßen Anhänger, 30 Räder drin. Und dann eine Woche da Radtouren gemacht. Mhm. Und das war wohl auch ein ganz tolles Erlebnis, sagt mein Kind. Mein Mann auch, der ist damals als Papa mitgefahren. Ja, und ähm, ja, ich war mal ähm, ja in Ostfriesland, beim ostfriesischen Fahrradverleih. Und da musste ich vorher auch Riesenlisten ausfüllen, welches Kind wie groß ist, äh, oh. und damit die da ihre Räder verplanen konnten ja. und so weiter. Und da war die Fahrradübergabe, hat auch. So äh, ein bisschen Zeit gebraucht. Und die ersten Kinder, die dann schon Räder hatten, fuhren damit so ein bisschen im Kreis auf dem Hof. Und dann kam der, <lacht> der Fahrradweiler ja raus und sagte, fahrt mal nicht schon mit den Rädern rum, sonst gehen die noch kaputt. <lacht> 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 sehr
1: sehr
0: Vertrauenswürdig. Hier.
1: <lacht> hier bleiben wir, hier fühle ich mich wohl.
0: <lacht> ja, und einmal hatten wir eine Tour, das war auch bei einer Paddeltour sind auch einige ähm, noch neben nebenbei mit dem Fahrrad gefahren. Und ähm, da hat, hatte ich auch einen Tag, habe ich auch gesagt, ich bin auch an Land mit Fahrrädern mit dabei und da der, äh, der ist auch ein Vater mitgefahren und ähm, dann passte das mit den Rädern nicht so ganz. Und mm. dann, haben, dann haben wir beiden ein Tandem bekommen. Oh mein Gott. Und dann habe ich mich auch schön, ich habe mich schön nach hinten gesetzt, ne? So.
1: Beine hoch, nach hinten Käffchen dabei. Fantastisch,
0: fantastisch. Wir, wir müssen
1: links da hinten, bitte, danke. Bitte nicht so laut da vorne. <lacht>
0: Ja, so oh. erlebt man viel, ne? Aber das sind aber echt, das sind so unvergessliche Fahrten dann auch, ne? Ja,
1: klar. Deswegen, ich hoffe da einfach auf schöne Erfahrungen und einfach, dass die Kinder daran wachsen, ne? dass da wirklich so was entsteht in der Klasse. Und ähm, ja, ich hatte ja auch noch den super, also den, 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 eigentlich, bevor ich den Obergau mit den Eltern das hatte, hatte ich noch einen, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Nicht Oberarm, äh, weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Auf jeden Fall habe ich es tatsächlich geschafft dass ich mich einfach vertan habe und habe im Heuhotel ein falsches Datum angegeben. Ich habe eine Woche später gebucht, als wir eigentlich oh, da gewesen oje. wären oder sind dann in Zukunft. Jo, ich weiß nicht, wie es mir passieren konnte. Ich habe es irgendwie, hat sich das irgendwann in meinem Kopf gedreht, dass wir eine Woche später fahren. Jo, und dann gehe ich alles durch und guck noch mal in Ruhe. Jo, alles klar. Jo, mm, fahren wir dann und dann. Alles klar. Mm, und dann gucke ich, hä? Ja, die haben sich verschrieben. Hä? Ich gucke noch mal in die Mail. Hä? Und dann gucke ich, was ich geschrieben hatte. Jo. Falsches Datum angegeben. Ich angerufen. Ich so, ach, sorry. Ja. Ist ja nicht schlimm. Da Können wir eine Woche vorbuchen. Und dann nur so, ähm, ja, aber so leicht ist das nicht, weil wir sind ausgebucht eigentlich. Ich so, oh nein. Und dann haben wir aber zum Glück noch irgendwie über fünf Ecken das hingekriegt, dass es geklappt hat. Da bin ich so dankbar äh, für. Aber ich habe dann auch in der Sekunde ist mir einmal kurz äh, das Herz bis in den kleinen C gerutscht und ja, äh, wollte da auch nicht mehr weggehen. Mhm.
0: Aber das sind am Ende sind das die Dinge, auch wenn es auf Klassenfahrt irgendwas da völlig schief läuft und daneben läuft. Ich habe auch schon mal mit der Klasse beim Umsteigen Zug verpasst und so. Ne? Ja. <lacht> so mit allen Mann am Bahnsteig. Ja, aber das sind so die Dinge, ne? da erzählst du echt neue Jahre von.
1: Ja, da bin ich echt gespannt. Und am
0: Ende, am Ende wird immer alles gut.
1: Das sagen wir jetzt noch nicht. Das sage ich dann, wenn ich Doch, zurückkomme. Doch, sage ich
0: dir jetzt, dass denn, am Ja, das Ende kannst wird du mir sagen.
1: <lacht> Aber ich werde dem, werd dem jetzt noch nicht zustimmen. <lacht> Und
0: das Fahrrad wird auch noch heile sein, wenn du nach Hause kommst. Ähm, dann gab es noch die Frage, die kommt irgendwie auch regelmäßig. Ist Waldorfschule für alle Kinder geeignet, ne?
1: Genau, das war jetzt also jetzt völlig... Abgehoben von von dem, was wir jetzt gerade hatten, mal ja, jetzt genau. eine ganz ganz allgemeine
0: ähm, Frage. Ne? die
1: Ja, und da kann ich noch vielleicht dazu sagen, eine Frage. Ähm, ich mache seit jetzt mittlerweile zweieinhalb, drei Jahren, ich bin mir gar nicht sicher, wie lange, mache ich eigentlich relativ regelmäßig die öffentlichen Schulführungen bei uns an der Schule mit mhm. und ähm, begleite die und moderiere die auch teilweise. Und diese Frage kommt bestimmt... Nicht nur in jedem zweiten, äh, in jeder zweiten Führung, sondern tatsächlich noch öfter. Also ähm, würde
0: ich auch sagen. Es
1: gibt selten Schulführungen, öffentliche, wo wo diese Frage nicht gestellt wird, weil natürlich die Leute auch wissen wollen, was ist ähm, das Anforderungsprofil für mein Kind, damit ich sehen kann, ob es an einer Waldorfschule überhaupt klarkommt oder ob es überhaupt ein sogenanntes, ich nenne nenne es mal Waldorfkind ist. Genau. Starte du einfach mal. Ich ergänze ja, gerne.
0: Also ähm, mhm. gerade bei Quereinsteigern äh, stellt sich die Frage, ob äh, ein Systemwechsel gut ist, ob das vielleicht genau das ist, was das Kind jetzt braucht, mhm. oder aber vielleicht auch nicht. Also grundsätzlich ist die Wallloff-Pädagogik für alle Kinder geeignet. Auf jeden Fall ist ja eben, denn unsere Pädagogik ist ja darauf ausgerichtet. Ähm, auf die Entwicklung der Kinder einzugehen und eben den Unterricht danach zu gestalten, was die Kinder halt entwicklungsmäßig brauchen. Genau. Und das, glaube ich, ist für jedes Kind gut. Und trotzdem ist es, glaube ich, immer gut und wichtig, erst zu hospitieren in einer Klasse. Das machen wir so, das macht eigentlich jeder so, glaube ich, bei einer Aufnahme des Kindes. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich ein Aufnahmegespräch habe und ähm, der Meinung bin, das könnte, also das Kind... Passt gut zu, äh, zu, zu meiner Klasse. Ähm, also mit Blick auf die ganze Klasse äh, nehme ich Kinder auf. Mhm. Und ähm, wenn ich merke, dass also Denn die Gemeinschaft wird ja geformt. Und ähm, das könnte was werden. Dann biete ich die Hospitation an. Und die Kinder kommen dann probeweise. Und erleben dann auch mal, was es heißt, einen Epochenunterricht zu haben. Jeden Tag das gleiche Fach. Ja, dann die mindestens zwei Wochen, wie so eine Hospitation halt dauert. Die lernen dann die Eurythmie kennen als Fach, was es einfach an der staatlichen Schule nicht gibt. Oder jetzt halt auch Werken oder sowas wie Gartenbau dann später. Also es kommt bei uns erst ab der fünften Klasse. Und dann kann man eben sehen, ja, wie geht es dem Kind damit, was in die Klasse kommt. Mhm. Und ähm, ja, ich bleibe in dieser Zeit auch im Austausch mit den Eltern. Und wenn man merkt, das Kind ist angedockt, dann ist, ja, glaube ich, dann die, die große Hürde dann auch genommen, ne?
1: Genau, also
0: Ja, ja also es, ist, es hängt einfach, es ist wie in jeder Gemeinschaft und gerade wenn man eine Schulform wählt, die sehr stark auf Beziehung ausgelegt ist, auf Beziehung und Gemeinschaft, dann ähm, muss das Kind einfach auch das Gefühl haben oder sich wohlfühlen mit mir als Lehrerin, denn ich bin echt, ne, genau wie du ja auch, wie jeder Klassenlehrer, voll präsent jeden Tag mhm. und ähm, auch sich in dieser Gemeinschaft, die sehr viel miteinander macht und sehr viel aktiv erlebt und gemeinsam lernt, da einen Platz zu finden und sich wohlzufühlen. Und das ist, glaube ich, das A und O. Und deshalb kann man so ganz pauschal, kann man es, glaube ich, nicht sagen. Das ist einfach der ähm, Klassenzusammensetzung auch geschuldet, ne?
1: Ja, genau. Also Man ich hat ja auch immer auch ein
0: paar besondere Plätze, schwierig. also, ne? Also, mhm. und die Kinder, jedes Kind bringt eben halt auch so seins mit rein in so eine Gemeinschaft und von daher, ja, baut sich diese Gemeinschaft einfach auch auf, ne?
1: Ja, ja. Also es, ist, es gibt halt nicht dieses Profil, ne? Oder dieses, was muss mein Kind haben, damit es an der Waldorfschule zurechtkommt? Ich glaube, es ist einfach mhm. echt ausprobieren, erfahren, es muss Mhm. passen, es ist irgendwie, ja, es ist in ganz vielen Fällen auch schon so das Gefühl, das heißt, nicht nur, dass man sagt, ich schicke das Kind jetzt zur Schule, sondern man muss auch selber das Gefühl haben, das ist was Gutes, was ich da tue und das passt auch für mein Kind. Man muss ja, man man muss nicht sofort alles in seinem Leben umstellen, das ist ja auch nie der Gedanke gewesen, also von, ähm, ja, von irgendwelchen Vorurteilen jetzt abgesehen, da irgendwie, was man da, was man da machen soll. Das ist ja gar nicht der Sinn dahinter. Ne? Also von Nein, daher also
0: wenn wir genau, wenn wir sagen, das muss passen, dann meinen wir nicht, dass ich ähm, ein Kind irgendwie wo einfügen muss, genau, sondern genau. Ähm, das Kind muss dort einen Ort finden, wo es sich halt ja entfalten und entwickeln kann. Ne?
1: Genau, und das geht ja, das ist ja immer noch dieses, dieses Beispiel, ähm, was mal geliefert wurde, äh, mit dem Jetzt Muss ich gerade nachdenken, wie er heißt. Der der Hocker mit den drei mit den drei äh, mit den drei Beinen. Wo klar ist, das eine ist sozusagen die der der ich sag mal der Staat, der natürlich dafür sorgt, dass alles passt. Dann die Schule, die Lehrer ne und halt aber auch die Eltern ne. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man dann als Eltern auch sagt, okay, wir gehen den Weg mit und nicht wir schenken unser Kind hin und wir selber wollen uns gar nicht so zeigen oder so. Es ist die Waldorfschule muss, ist auch eine Initiativschule. Das heißt, wo klar ist, man muss Initiative zeigen, man muss Interesse zeigen und man muss das auch wertschätzen, was das Kind da Tolles lernt. Ne?
0: Ja, ganz genau.
1: Ne? Und Das ist vielleicht auch für, also da muss man auch den Eltern sozusagen irgendwie was mit auf den Weg geben vielleicht. Ne? Und ähm, Ja, deswegen, ganz schwer zu beantworten. Aber ich denke, jeder, jedes Kind hat natürlich einen Kern oder einen, einen, einen Keim in sich, wo man sagen kann, wenn der getroffen wird und wachsen kann und wenn das an der Waldorfschule ist, ist das doch wunderbar. Es kann aber auch absolut sein und ich finde das auch völlig legitim zu sagen, es ist nicht an der Waldorfschule, es ist an einer staatlichen Schule oder vielleicht auch an eine andere Pädagogik, kann natürlich auch sein, Montessori, Reggio und sowas, all das ist möglich. Und von daher, man muss da für sein Kind die beste Variante finden und am besten auch mit dem Kind natürlich zusammen.
0: Ja, und letztendlich hängt es einfach an den Menschen, an den Lehrern, an den Eltern und an an, an der ganzen Umgebung, wo dieses Kind dann halt eben lernen und wachsen wird.
1: Ja, Mensch, super. Wir haben noch eine Frage, quasi eine eine letzte in Anführungsstrichen. Mhm. Nämlich wurde die Frage gestellt, die finde ich ganz spannend, geht man auf eine Klassenfahrt, jetzt sind wir wieder bei den Klassenfahrten, deswegen, Entschuldigung, dass wir hier so hin und (lacht) her springen, Auf Klassenfahrten lieber, also ich sage jetzt mal lieber, weil es ist eine sehr provokant gestellte Frage von mir, geht man lieber mit den Kollegen oder Kolleginnen oder lieber mit den Eltern? Auf der einen Seite zu sagen, Kollegen ist super, dann haben wir keine Eltern, die keine Ahnung haben und sich einmischen. Oder will man lieber nur mit Eltern, damit die Kollegen nicht sehen, ey, was tue ich da und äh, gehen wir nur auf den Sack, weil die es besser wissen. So, ist jetzt ganz Ach, provokant.
0: Ach du liebe Zeit, das habe ich ja noch nie gedacht.
1: Ja, eben. Aber ich habe also, deswegen jetzt mal eine ganz provokante Frage gestellt, die wir natürlich jetzt auflösen werden. So.
0: Ja, also, also ich für meinen Teil, ich bin immer mit Eltern gereist und auch immer gerne und ähm, konnte auch auf den, auf den Fahrten gut mit Eltern zusammenarbeiten. Also da gab es eigentlich nie Schwierigkeiten. Genauso fahre ich total gerne mit Kollegen. Nur das ist bei uns jetzt auch nicht so oft der Fall ne also nur auf besonderen Fahrten mal ich meine ich habe jetzt das große Glück dass ich die beiden i-Kräfte habe in der Klasse die dann auch mitfahren ne aber so Forstpraktikum, das macht man zum Beispiel zu zweit ne? aber wenn ich mir jetzt ähm, ausdenke ich mache äh, mal eben drei Tage im Münsterland dann wird mir nicht mal automatisch ein Kollege an die Seite gestellt denn eben. wir sind eine einzügige Schule ein kleines Kollegium das ist ein riesen Vertretungsaufwand auch einfach genau ne? genau also das, mal rein organisatorisch jetzt aber ansonsten habe ich also weder Stress damit, einen Kollegen mitzunehmen, der oder die mir auf die Finger guckt. Also so empfinde ich das auch nicht. Ich, also ich, ich lasse mich auch total gerne ähm, anhospitieren von Kollegen, ne? Und selber ähm, hospitiere ich auch gerne bei Kollegen. Also wir haben ja dieses ähm, Qualitätsmanagement zum Beispiel ah. da, diese, ne? Oh, oh. Qualitätsentwicklung, auch mit Intervision und so weiter. Und dazu gehört, dass man sich gegenseitig in den Unterrichten besucht und, und ähm, danach eben halt auch wertschätzend ähm, im Kollegen berichtet, was wie man den Unterricht erlebt hat. Ne? Und da sind wir echt miteinander auch sehr, sehr offen und da ist eine gute Basis einfach im, im also unter den Kollegen da. Von mhm. daher hätte ich jetzt nie das Gefühl, dass ich irgendwie ähm, auf einer Klassenfahrt da, ja, dass mir, dass mir jemand auf die Finger guckt oder so. Und ich selber hätte irgendwie auch nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie vom Cool eher ja. noch was voneinander lernen, als irgendwie das irgendwie schräg angucken, finde ich so. Ja. Und Eltern, Eltern sind Eltern und Eltern werden auch gebraucht, ne? also auch ähm, als, als, eine, als, als eine, eine Kraft auf einer Klassenfahrt, finde ich. Ne? Mhm. Also die bringen auch so ihre, ihre Energien und ihre, ihre Power da rein und zwar auch, auch auf eine andere Art oft, aber ich finde das auch alles sehr bereichernd, muss ich sagen.
1: Mhm. Vielleicht kann ich ein ganz, kur- ganz kurz etwas noch zwischenfügen. Ich bin total neidisch darauf, dass ihr das Qualitätsverfahren macht. Ich hätte, ich weiß nicht, also vielleicht hört jetzt gerade keiner mehr aus aus meiner Schule zu. Ich würde das so gerne bei uns auch haben. Ich, wir, wir, wir planen schon immer ganz viel darum, aber wir kommen irgendwie nicht voran. Und ich finde das so toll, wenn das bei uns installiert werden würde. Aber wir kriegen es nicht auf die Reihe. Aber es ist ein anderes Thema. Wir arbeiten dran. Ähm, genau ja, also, so wie du es äh, sagst. Wir ja. haben
0: das äh, vor, vor Jahren äh, gemacht und eingeführt und uns da auch vom vom Bund zertifizieren lassen. Und ähm, jetzt ist einfach auch die Kunst, egal was ist, auch jetzt in der Corona-Zeit und so weiter, auch ähm, eben diese ganzen Dinge ähm, aufrecht zu erhalten ja. und lebendig zu erhalten. Also Super. ich habe morgen, morgen haben wir wieder eine Intervision. Ne? Ja.
1: Und da
0: müssen wir wirklich auch darauf achten, dass wir bei all den Themen, die wir haben und bei allem, was uns so überrollt, gerade in diesen Zeiten, dass wir immer noch diese Termine auch frei halten ne? und da ja. auch äh, das auch, auch äh, wahrnehmen und diese Zeit uns füreinander nehmen, ne. Und letztendlich ja, ja für die ganze Schule, für die Kinder, ne.
1: Ja.
0: Das ist schon, also wenn man, wenn man es dann hat und dann äh, durchgemacht hat ganz intensiv, das Aufrechterhalten ist dann noch die nächste Stufe.
1: Ja, wunderbar. Na, ja, da sind wir noch nicht. Wir sind noch drei, vier Schritte davor, dass bei uns wieder Strukturen angeschaut werden, dass die soziale Wärme wieder so ein bisschen entfacht wird und so. Also all das mhm. äh, wird gerade so ein bisschen gemacht und ich, wir sind aber auf einem guten Weg. Kommen wir zurück zum Thema. Also ähm, ich bin immer total dankbar, wenn KollegInnen mitfahren auf, auf Klassenfahrten, Exkursionen, was auch immer. Das kann man ja fast schon zusammenfassen als großes Thema. Weil die eben noch mal ganz anders mit so einer Gruppe auch arbeiten können und auch mal eben schnell einen pädagogischen Griff wissen, wenn man jetzt gerade mal völlig äh, daneben steht und gerade mal gar nicht irgendwie weiß, was los ist oder die können mal eben schnell unterstützen und sowas. Das finde ich immer ganz toll. Bei Eltern Eltern ist immer super, gerade jetzt für mich, sage ich jetzt mal persönlich, ähm, na ja, ich, hab, ich 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 bin bin in Anführungsstrichen noch sehr jung, ich habe keine Kinder, mit manchen Sachen gehe ich anders um. Und die haben ja. eine totale ja. Erfahrung. Und äh, ne? Ist jetzt überhaupt nicht ich ne
0: Pokémon weil der ne, ja. Geometrie. Das, das ist... Äh, großartig, ja. Ja, eben. Ich,
1: ich wollte es auch nochmal sagen. Ich wollte nochmal das großartig unterstreichen. Dankeschön, ne? Also mhm. ich. Ne, aber es ist was anderes. Ähm, nein, ich bin total dankbar, dass Eltern sowas für ihre Kinder machen und wirklich auch die Kinder mitbekommen dass die Eltern aktiv werden, weil auch die möchten, dass so eine Klassenfahrt, so eine Erfahrung, was und, und das gilt ja nicht nur für Klassenfahrten, wie ich gerade schon sagte, sondern auch für Exkursionen, dass sowas gelingen kann und dass das Kind Spaß daran hat und einfach merkt, meine Eltern machen da mit, meine Eltern unterstützen alle und da geht es auch nicht darum, jetzt, ähm, zum Beispiel äh, beim, bei der Fahrradtour zu sagen, ich fahre jetzt nur mit meinem Kind, weil äh, dann kann ich ganz viel Zeit mit dem Kind verbringen. Nee, ganz im Gegenteil, dass man sozusagen sagt, nee, ich will gar nicht mit meinem Kind in einer Gruppe fahren, weil dann kann sich das gar nicht entfalten. Ne? Sondern ich fahre schön mit einer anderen Gruppe mit, mhm. um die wirklich mitzunehmen, um wirklich auch zu ja. sagen, ey, ich bin auch total, total gespannt. Und teilweise, wenn dann Eltern irgendwie so mitfahren, habe ich immer ganz oft das Feedback auch bekommen von, von anderen KollegInnen, sind die selber wie kleine Kinder gespannt und sind total froh und können nochmal ganz andere Sachen mit denen machen und ähm, lernen auch unsere Arbeit kennen. Ne? das ist auch nochmal ja, ganz wichtig. Ja, natürlich. Ne?
0: Das kann ich jetzt auch mal selber als Mutter sagen. Ja. ja. Ähm, okay, ähm, ich habe jetzt für meine Kinder jetzt äh, keine Fahrt oder sowas begleiten können, weil ich ja meistens halt selber mhm. im Unterricht war. Ja, aber mein, mein Mann nimmt das auch wahr der fährt jetzt auch Montag wieder mit auf auf einen Ausflug zur Phänomenta nach Lüdenscheid oh, und auch ja, der fährt auch ins Forstpraktikum mit und ähm, der macht das auch auch so äh, total gerne und es ist einfach schön ähm, auch das auch so zu erleben und manche Eltern, die auch regelmäßig sich da beteiligen, ne, die können auch echt ihre Kinder und die ganze Klassengemeinschaft auch so so wahrnehmen und erleben und äh, wachsen sehen und ähm, das finden halt auch viele Bereiche, und das fühlt sich auch wirklich gut an, finde ich, ne, wenn man als mm. Eltern da ähm, so viel mitbekommt und sich auch einbringen kann und auch, ge- auch gebraucht wird dabei. Also es ist, äh, wir sind ja eine Mitmachschule, ne? das hat, das wählt man sich ja bewusst aus.
1: Genau, einfach die Wertschätzung auch zu bekommen, ne nicht nur immer zu, zu geben, Wertschätzung, oh wie toll, oh ja. wie toll, Es ist wie toll, toll das als Eltern
0: ne? mitzubekommen, so einen ja. Schulalltag genau. mit den, bei den eigenen Kindern oder so Schulaktionen, wirklich.
1: Die wollen ja auch mitgenommen werden. Es ist ja auch wirklich, man lernt ja auch dadurch total viel über auch, nicht nur über sein Kind, auch über die anderen Kinder, über die Gemeinschaft und so. Das ist, glaube ich, wirklich spannend für, für ja, Eltern. Ja, alles, und, was
0: da so lebt, ne? Genau, ich das kann so hier,
1: wir können ja mal hier einen Aufruf einfach mal starten. <lacht> Geht mit. Ich weiß, manchmal ist es schwierig, aber vielleicht sich irgendwie einzubringen. Ich weiß, viele bringen sich schon so gut ein, wie sie können. Es ist echt für die Kinder so toll, wenn ich immer wieder höre auf, Michaeli, Johanni feiern oder sonst was, wenn die sagen, meine Eltern kommen auch gleich oder meine Eltern gucken sich die Schulfeier an und meine Eltern wissen, was wir tun und die haben da noch eine Idee und ach komm, das ist so toll für ja. die Kinder. Die merken, dass die in so einer, wie nenne ich sie, wie in einer in einer ähm, behüteten Zone oder in einer behütenden Schale leben können, wo, wo die wissen, alle um mich rum ziehen am selben Strang und das kann dem Kind nur gut tun
0: ja genau das ja. ist halt das wichtige ne, dass man so gut zusammenarbeiten kann ja ich habe auch manchmal wenn ich äh, wenn ich ankündige schon im Epochenplan ich möchte einen Ausflug machen da und dahin oder ich habe hier es, es steht irgendwas an wie du schon sagst Michaeli oder ähm, Adventsgärtlein oder so ne dann dann brauche ich eigentlich gar keinen Aufruf zu starten da kommen die Eltern manchmal schon von selber und sagen oh, da würde ich gerne dabei sein mhm. ne, so hm, schön. und das ist auch ja mhm. ist auch immer willkommen
1: ja ja, haben wir das auch abgearbeitet. Ja. Mensch, das war doch eine gute Folge für für den ersten Start, jetzt für das neue Schuljahr, oder? Ich bin total zufrieden. Ja, aber
0: wirklich, Ne, schon wieder so viel zu erzählen.
1: Ja. Ich habe gerade nebenbei ein ganz tolles Zitat gefunden. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es hundertprozentig passt, aber das war so dieses mit der Gemeinschaft und so. Jetzt muss ich es doch noch vorlesen. Ja. Und zwar, das hatten wir jetzt auch, wir hatten eine interne Fortbildung. Und ich finde dieses Zitat so wunderbar schön, einfach weil, weil es ganz viel Wahres ist und gar nicht so, so negativ ist. Ja, dann zwar,
0: hau raus, lies ja, vor. <lacht>
1: man muss über den Abgrund der Selbstliebe hinüberkommen, wenn man dasjenige kennenlernen will, was als soziale Wärme die soziale Struktur der Gegenwart und der Zukunft durchdringen soll.
0: Ja, liebe Hörer, damit sind wir heute auch am Ende unseres Podcasts. Wir hoffen, wir konnten euch auch diesmal mit unserem waldorf gespräch gut unterhalten. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Ja. Ja, per E-Mail gerne an waldorflehrerin.posteo.de. Ansonsten über die sozialen Medien. Das Dustin, Instagram?
1: Ja, das ins Leben. Genau. Oh,
0: und ich bin die waldorf.lehrerin. Und... Mehr über mich und zu lesen gibt es bei mir auf meinem Montagskind-Blog. So. So sieht's aus. <lacht> ja, dann freue ich mich auf die nächste Folge. Das ist ja schon, die wird ja dann schon wieder in den Herbstferien sein, ne?
1: Ja, tatsächlich.
0: ja schon wieder Herbstferien, tatsächlich, ja. Ja.
1: Oh, so schade. <lacht>
0: <lacht> ja, da gibt's es bestimmt auch wieder viele spannende Dinge zu besprechen. Gut, dass denn dann hören wir uns. In dem Sinne. Mach's genau. gut.
1: Ich wünsche dir was. Mach's gut, Berlin. Tschüss. <lacht> Ciao.